0: Mari kita berdoa Bapa dalam sorga Kami menantikan kau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Pada kesempatan ini Kami membuka hak, hati dan pikiran kami Untuk menerima kebenaran firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Lifehouse Family Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang doa. Doa Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tetapi kita harus memiliki pemahaman yang benar, yang tepat tentang doa itu sendiri. Mari kita buka Alkitab kita dulu, kita baca. Dari Injil Matius pasal yang ketujuh. Injil Matius pasal yang ketujuh ayat 7 sampai 11 Injil Matius ini merupakan rangkaian khotbah di bukit saudara ya dan di sini Tuhan Yesus berbicara tentang hal pengabulan doa Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat yang ke-11 Jadi jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapakmu yang di sorga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Saudaraku, kalau kita bicara tentang doa Selalu kita akan tertumbuk pada dua ekstrim saudara, ya. Ekstrim yang pertama mengajarkan kita harus minta Bahkan minta yang bertalu-talu dasarnya dari ayat yang ketujuh dan yang kedelapan katanya minta akan diberikan jadi minta terus kalau belum dapat minta terus nyerengek sampai dapat kalau ayat yang kedelapan cari mengetok ayat yang ketujuh tadi ketok pintu akan dibukakan ada orang yang bilang kalau ketok belum bisa gedok waduh gedok nggak bisa dobrak wah Tapi ada ekstrim yang kedua saudara, ekstrim yang kedua melarang sama sekali, orang tidak boleh meminta. Katanya kalau doa masih meminta sama Tuhan, itu namanya masih anak-anak tidak dewasa rohani sama sekali. Nah saudara ketika kita mendengar dua pandangan ini, banyak orang jadi bingung. Jadi kita boleh minta nggak ya? Nah dari pembacaan ini ada lima hal yang saya hendak bagi. Supaya saudara memiliki pemahaman yang tepat berimbang balance tapi persisi tepat. Ada lima hal yang harus kita perhatikan dari kebenaran yang kita baca. Yang pertama saudara kalau saudara lihat tadi di ayatnya yang ke sebelas. Mulai dari ayat yang ke sembilan sebetulnya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Ayat yang ke-11 dikatakan lagi, Bapakmu yang di surga. Hal pertama dulu yang kita harus perhatikan dalam doa adanya adalah harus adanya hubungan yang eksklusif. Hubungan eksklusif antara ayah dan anak. Hubungan eksklusif dengan Bapak yang ada di surga. Saudaraku, kekristenan memanggil Tuhan sebagai Bapak. Ini luar biasa saudara ya. Tuhan Yesus hendak menekankan konsep hubungan yang eksklusif antara ayah dan anak kalau bicara tentang doa ini, Saudara. Adanya hubungan yang eksklusif. Kalau kita mundur satu pasal ke belakang, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang khotbah di bukit. Sorry, maksud saya doa Bapa Kami. Dan di sana Tuhan Yesus mengajarkan untuk memanggil Bapa kami yang di surga. Jadi prinsip yang pertama ini doa itu membutuhkan hubungan. Doa itu kan dialog saudara. Dan dalam dialog itu ada komunikasi, ada hubungan, ada dua pihak. Dan hubungan di sini adalah hubungan yang eksklusif antara ayah dengan anak. Dengar baik ini, Tuhan mencari hubungan tapi setan tidak peduli dengan hubungan. Kenapa Tuhan Yesus turun ke dunia? Kenapa Bapa harus mengutus putranya yang tunggal turun ke dunia? Tidak ada alasan lain selain untuk mengembalikan hubungan yang sudah rusak antara Allah dengan manusia Yesus datang sebagai penebusan Yesus datang sebagai penebus menjadi jembatan untuk membangun kembali hubungan yang rusak antara Tuhan dengan manusia Setan tidak peduli hubungan makanya kalau saudara pergi ke dukun, dukun tidak perlu kenal saudara Dukun tidak peduli dengan hubungan. Setan tidak peduli dengan hubungan. Tapi kalau Tuhan sangat peduli dengan hubungan. Itu sebabnya mindset kita ketika kita berdoa. Mindsetnya adalah hubungan. Hubungan ayah dengan anak. Hubungan yang sangat eksklusif. Hubungan yang sangat intim. Itulah sebabnya fokus pengajaran adalah dipulihkan hubungan manusia kepada sang pencipta, saudara. Kita berdoa ini memulihkan hubungan dan harus adanya sebuah hubungan yang eksklusif. Mau gak mau kita harus mengenal dia, pencipta kita. Dan tidak ada cara lain kalau kita mau mengenal sesuatu. Kalau kita mau mengenal sesuatu apapun itu, we need time to learn. Ya kan? Kita perlu waktu untuk belajar mengenal pasangan hidup saja. Kita butuh waktu saudara. Makanya ada banyak orang yang bilang, Gila dulu gue pas pacaran kayaknya beda banget pas kawin. Padahal pacaran udah cukup lama gen. Kita perlu waktu untuk belajar lebih dan lebih lagi. Kalau mau mengenal Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Dan siapkan waktu untuk apa? Untuk berdoa, fokus doa itu ada pada hubungan, membangun hubungan. Prayer is all about relationship The exclusive relationship Hubungan yang eksklusif Antara saudara dengan Tuhan Makanya saya ulangi lagi Pengajaran yang benar diarahkan pada Dikembalikannya hubungan Antara saudara dengan Tuhan Penekanan ini harus pada Dikembalikan hubungan yang sudah rusak Bukan pada kuasanya Tapi pada hubungan Tuhan dan manusia Itulah sebabnya kalau orang mau belajar berdoa tapi tidak peduli dengan hubungan, tidak akan bisa. Hanya setan yang tidak peduli dengan hubungan. Kalau orang datang ke dukun fokus pada kuasa. Orang datang ke Tuhan fokus pada hubungan. Saya ulang lagi, kalau orang datang ke dukun fokus pada kuasa. Tapi kalau orang datang ke Tuhan fokus pada hubungan. Hubungan untuk Mau semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Hal yang kedua. Tadi ayat 7 dan 8. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. dekat baik ini. Meminta atau memohon adalah suatu tanda kebergantungan. Saya ulang lagi, meminta atau memohon sebenarnya tanda kebergantungan. Tetapi, ini yang harus dicatat, tidak boleh meniadakan proses pendewasaan. Saya ulang lagi, ini poin sangat penting. Meminta atau memohon sesuatu sebenarnya adalah tanda kita kebergantungan. Saudara meminta atau memohon kepada apapun itu adalah tanda saudara bergantung kepada sesuatu itu. Tetapi dalam hal doa, kebergantungan di sini tidak boleh meniadakan pendewasaan. Tadi di awal saya sudah katakan ada dua ekstrim. Yang pertama minta terus, yang kedua nggak boleh minta sama sekali. Mana yang benar? Oke, okay. listen to this. We have to be balanced. Saya kasih imbangannya gini. Saudara, kalau saudara punya anak, saudara senang gak kalau dia minta sama saudara? Dia love it, ya pasti. Saudara kesel nggak kalau dia nggak minta sama saudara, tapi dia minta sama tetangga. <laughs> dia mau sepeda, sekarang musim sepeda. Bukan minta pak, aku mau sepeda. Dia ke rumah tetangga, bilang sama tetangga, pak, aku mau sepeda. Sorry, kalau panggil kalau panggil tetangga, bukan pak, om, saya mau sepeda, beli dong. Saudara sebagai ayah bisa tersinggung, bukan? Loh kok kamu nggak minta sama papa mintanya sama om? Di sebelah gimana sih? Itu sebabnya saya katakan bahwa meminta adalah tanda kebergantungan. Semua orang tua senang kalau anaknya meminta sesuatu. Tetapi kualitas permintaan itu beda saudara. Antara ketika masih kecil dan ketika sudah dewasa itu berbeda. ya Itu berbeda. Jadi tapi saya mau kasih imbangannya dulu nih. Jadi saudara kalau mendengar orang meminta sesuatu sama Tuhan jangan alergi dulu. Itu tanda kebergantungan. Tetapi kualitas meminta setiap orang itu beda. Tergantung apa? Tergantung umur rohani, tergantung kedewasaan rohani. Kalau masih kecil, ya. Kalau masih kecil Meminta juga. Kalau sudah dewasa gimana? Saudara punya perusahaan. Saudara warisi pada anak saudara. Dia yang mimpin perusahaan sekarang. Sudah matang, sudah dewasa, sudah saudara sekolahkan di luar, sudah ikut saudara sekian tahun, dan akhirnya saudara memutuskan, aku pensiun, aku serahkan. Manajemen semua aku serahkan, operasional aku serahkan. Kira-kira si anak masih meminta enggak? Minta yang bagaimana dulu? Tentunya kualitas permintaannya bukan lagi, Pak, aku mau mobil, Pak. Aku minta mobil, enggak. Di tengah-tengah perjalanan company, bukan sangat tidak mungkin, ada masalah yang berat, ada masalah yang sukar. Dan akhirnya si anak bisa datang kepada papanya, minta juga. Minta apa sekarang? Minta advice. minta nasihat minta petunjuk maka tadi saya katakan meminta adalah tanda kebergantungan saudara jangan jangan alergi kalau melihat orang meminta tetapi yang jadi persoalan adalah kualitas permintaan itu itu yang menjadi persoalan kualitas dari permintaan itu dan kita tidak bisa memaksakan setiap orang itu sama dengan diri kita makanya dalam Roma 12 ayat yang ketiga saya ingin bacakan sebentar Roma pasal 12 ayat yang ketiga Di sini luar biasa nasihat Paulus berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku aku berkata kepada setiap orang di antara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Intinya adalah setiap orang memiliki ukuran iman yang berbeda-beda. Tetapi yang terpenting adalah kita tetap punya komitmen untuk bertumbuh. Setiap orang itu bisa punya ukuran iman yang berbeda-beda. Kalau orang masih kelas 1 SD, udah jangan mikir pangkat. rumus Pitagoras nggak usah, jangan memikirkan hal yang lebih tinggi, nggak apa-apa. Tapi dia harus punya komitmen bertumbuh, bukan selamanya di SD, ya kan? Jadi kalau kita melihat saudara seiman orang Kristen yang masih berdoa minta-minta, kita jangan cepat-cepat menghakimi dia, saudara. Wah masih meminta-minta, uh, masih kanak-kanak rohani. Lihat kualitas permintaannya apa dan kalau memang dia masih diproses itu ya nggak ada salahnya juga. Tetapi setiap orang harus punya komitmen untuk bertumbuh itu poinnya. Jadi kualitas permintaannya itu meningkat nggak ada yang salah dengan meminta. Meminta adalah tanda kita bergantung sama Tuhan. Yang menjadi masalah adalah kalau saudara sudah lama jadi Kristen, tapi kualitas permintaan saudara masih permintaan yang kekanak-kanakan. Itulah yang Paulus katakan sebagai ditinjau dari usia, kamu sudah dewasa tapi kamu masih menginginkan makanan baik. Ada banyak orang Kristen yang kalau ditinjau dari umur rohaninya, harusnya dia sudah menjadi pelayan tetapi ini masih minta dilayani terus. Jadi keseimbangan dan kedewasaan sangat dibutuhkan di sini saudara ya. Jadi kalau tadi tentang umpama anak yang mewarisi perusahaan, dia akan tetap butuh advice, dia butuh pertolongan sang ayah kalau menghadapi hal sulit, tapi pasti bukan untuk hal yang remetemi. ya Jadi ini kita harus komitmen pada pertumbuhan kita. Sehingga kualitas permintaan kita pun akan meningkat. Jadi tadi yang pertama hubungan yang eksklusif. Yang kedua meminta adalah tanda kebergantungan tetapi tidak boleh kita meniadakan pendewasaan. Hal yang ketiga tentang doa. ya. Hal yang ketiga tentang doa. Coba kita lihat sebentar ayat yang ke sembilan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan? Hal yang ketiga tentang doa adalah permintaan kita dibatasi oleh Tuhan. Permintaan kita dibatasi oleh Tuhan. Apa maksudnya pastor? Kita lihat lagi ayat yang ke sembilan tadi. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Berarti permintaan kita dibatasi, kita tidak boleh minta batu. ya kan? Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Kita nggak boleh minta batu, kita nggak boleh minta ular, dibatasi. Kalau kita minta batu, kita minta ular, pasti tidak akan diberikan. Tetapi persoalannya memang orang yang masih kekanak kanakan rohani, kadang-kadang tidak tahu mana batu, mana ular. nggak bisa bedain mana tali tambang mana ular, ya yeah. itu yang jadi persoalan, saudara. Jadi kalau saudara berdoa, saudara belum mendapatkan, jangan-jangan yang kita minta batu, tapi aku lihatnya roti, enggak. tapi Tuhan yang tahu, yang kamu minta batu. Dan Tuhan nggak akan kasih sebagai ayah yang baik, tidak akan kasih saudara. Makanya semakin dewasa seseorang, semakin dewasa sang anak, dia akan semakin sepikiran dengan orang tuanya. Semakin kekanak kanakan get pemikirannya akan semakin besar. Tetapi semakin dewasa seseorang, get pemikirannya dengan sang ayah akan semakin sempit. Itu yang Yang Paulus katakan, kamu harus memiliki pikiran Kristus. Oleh sebab itu saudara, Bapak harus membatasi permintaan anaknya. Kalau anak kita suka permen, kita kasih permen. Tapi kita batasi juga. Dia mungkin belum tahu bahayanya buat dia, uh oh, permen enak nih, uh enak, uh enak. Dia enggak tahu itu bisa merusak gigi kalau kebanyakan. Sebagai orang tua kita akan batasi, Saudara, ya. Kita akan batasi. Permen, oke, okay, boleh sedikit. Seminggu sekali, misalnya begitu. Enggak boleh tiap hari. Enggak boleh sekali makan lima. Kita batasi. Kalau racun, icip pun enggak boleh. Ya kan? Dulu zaman saya kecil ada sekarang juga mungkin masih ada ya tapi dulu zaman saya sekolah ngetop banget permen karet terus kita bikin lomba bikin balon gede-gedean kita baru belajar makan permen karet itu mungkin pas sudah SD waktu TK nggak boleh permen karet kenapa orang tua khawatir kalau ketelan bahaya tapi itu enak loh enggak tapi buat buat di usia saat di bawah lima tahun itu berbahaya Dan orang tua harus membatasi permintaan. That's why kadang-kadang Tuhan harus membatasi permintaan kita. Tetapi semakin kita menjadi dewasa rohani, maka gap pemikiran kita dengan Tuhan akan semakin sempit. Dan kita akan semakin mengerti apa yang menjadi pikiran perasaan Tuhan. Jadi kuncinya di sini adalah kita yang harus bertumbuh, terus menjadi semakin dewasa. Hal, -hal yang keempat, Jadi tadi hal yang ketiga permintaan kita pun dibatasi. Hal yang keempat, Bapa hanya akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Ini prinsip yang saudara harus pegang dulu. Bahwa Bapa hanya akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. ayat yang ke-11 ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapa yang di surga ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya bahkan yang terbaik itu yang akan bapa berikan. Bapa hanya akan berikan yang baik, bapa tidak akan berikan yang buruk. Itulah sebabnya Apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara tidak ada yang kebetulan. Saya paham dalam hidup ini tanda petik ya. Ada yang namanya takdir mati. Ada yang namanya takdir mati. Contoh saya diciptakan sebagai laki-laki. Saya tidak perlu berusaha mengganti jenis kelamin saya jadi perempuan. Itu takdir mati saya. Saya adalah laki-laki. Saya tidak perlu protes tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa aku nggak jadi perempuan Tuhan. Ini takdir mati saya menjadi laki-laki. Dan ini bukan hal yang buruk. Dan ini bukan kebetulan Tuhan pasti punya maksud. Sebab kalau saya sampai jadi laki-laki. Tuhan hanya berikan yang baik loh kepada diri saya. Se sehingga saya menjadi laki-laki. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau saya kerjakan. Kenapa saya harus jadi laki-laki? Saya sebagai keturunan Chinese yang lahir di Indonesia itu takdir mati. Saya nggak perlu berandai-andai seandainya aku jadi orang bule. Hidungku lebih mancung. Mataku nggak kayak celengan sipit. Saya tidak perlu mempertanyakan takdir mati. Yang saya tahu kalau saya jadi orang Chinese keturunan keturunan Chinese yang lahir di Indonesia dengan kulit yang warna seperti ini, mata yang sipit, hidung yang nggak terlalu mancung itu adalah yang baik yang Bapak berikan untuk saya. Saya nggak perlu protes seandainya aku lahir jadi orang Jepang. Nah, semua hal Saudara Yang terjadi dalam hal ini, kita harus percaya bahwa Tuhan punya maksud baik. Bahkan hal yang tidak menyenangkan sekalipun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, kadang, kadang kita hidup ada hal yang tidak menyenangkan. Hal yang bikin kita kesel, hal yang bikin kita susah hati, susah hidup. Susah makan, susah tidur. Kita tilik saudaraku. Kalau itu karena kesalahan kita, solusinya bertobat. Bertobat. Tetapi kadangkala ada banyak hal yang di luar kontrol kita, contoh. Kalau saudara datang ke saya, pastor. Oh, dari saya kecil, orang tua saya berantem terus. Sekarang mereka pisah, kenapa aku dilahirkan di keluarga broken home? Nah itu kan contoh situasi yang tidak enak. Itu contoh situasi yang tidak baik, yang bikin kita susah hati, gelisah hidup. Itu hal-hal yang bisa menteriir kita menjadi kecewa dalam hidup ini. Tetapi saya mau beritahu saudara, tidak ada yang kebetulan. Itu kan juga bagian dari takdir mati. Saudara, kalau saudara yang menyaksikan ini, saudara dilahirkan dari keluarga yang berlatar belakang broken home. Kita enggak minta dilahirkan di keluarga yang broken home. Tapi dengar baik ini Tuhan punya maksud. Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Dan kemungkinan besar. Kalau saudara bisa melewati pertempuran ini. Saudara bisa melihat maksud baik indahnya rencana Tuhan dibalik semua ini. Saudara bisa menang atas kekecewaan, kepahitan, kegetiran ini. Saudara mungkin yang akan dipakai Tuhan untuk menolong anak-anak broken home lainnya. Ya. Pasti ada kebaikan saudaraku yang Tuhan rancangkan untuk kita. Jangan pernah bersungut-sungut karena keadaan yang tidak menyenangkan. Yang terjadi dalam hidup kita dimana bukan karena kesalahan kita. Jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut tidak akan mengubah keadaan. Tetapi ketika. Ketika hal itu menimpa hidup kita saudara. Lebih baik kita cari apa yang hendak Tuhan katakan. Ada apa dibalik semua ini. Apa indah rencana Tuhan yang Tuhan sedang rencanakan. Jadi Bapa hanya akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak. Percayalah Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk. Mungkin saat ini kelihatannya. Buat kita ini batu, ini ular. Tapi percayalah kalau Bapak izinkan, bukan, bukan karena kesalahan kita, Bapak izinkan terjadi. Itu bukan batu, itu bukan ular. Itu roti dan ikan. Hanya saja kita butuh kedewasaan. Kita butuh kecerdasan. Untuk akhirnya bisa memahami betul ini bukan batu, ini roti. Ini bukan ular, ini ikan. Hal kelima, yang terakhir, ini yang penting, berdoa melatih kedewasaan rohani kita. Dari awal saya arahkan, ada begitu banyak topik tentang doa, tetapi dalam kesempatan ini, saya ingin menyambungkan atau mengarahkan doa dengan kedewasaan rohani kita. Maka perumpamaan yang saya pakai dari tadi, Anak dengan ayah, anak semakin dewasa, bagaimana? Meminta boleh, tapi pertumbuhan tidak bisa ditiadakan. Hal yang kelima makanya gini, berdoa melatih kedewasaan rohani kita. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan yang ketiga bilang begini saudara, kamu tidak memperoleh apa-apa sebab kamu tidak berdoa, kamu nggak berdoa, kamu nggak ada hubungan. atau ada kamu yang berdoa tapi yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu tuh. Jadi ada orang yang tidak mendapat apa-apa karena tidak berdoa. Ada orang yang tidak mendapat juga karena salah berdoa. Dia doa sih, minta sih, bergantung sih, tapi yang digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Kalau anak saudara meminta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsunya, saudara juga tidak akan berikan, bukan? Makanya begini saudara, Tuhan ingin kita berdoa itu untuk melatih kedewasaan kita. Supaya kita tahu apa dan di saat apa kita harus meminta. Saya ulang lagi. Tuhan, mau kita berdoa juga untuk melatih kedewasaan rohani kita. Supaya kita tahu apa sih yang harus kita minta. Kita punya kecerdasan roh untuk mengetahui mana roti, mana batu, mana ular, mana ikan. Tuhan mau loh. Kita tahu apa yang kita doakan. Apa sih yang kita minta? Levelnya itu loh. Lalu Tuhan juga mau Di saat apa kita harus minta? Tadi saya katakan meminta adalah tanda kebergantungan. Sekalipun kita masih anak-anak, ada kalanya ayah senang ketika anaknya meminta. Tapi ada kalanya juga ayahnya bisa jadi marah. Ketika anaknya meminta yang enggak-enggak. Contohnya apa? Pulang sekolah, pa, aku tahu papa hebat. pa, beginin PR dong. Loh. Kalau enggak aku minta om nih yang bikinin, loh, ini harus didisiplin. Jadi tergantung mintanya apa. Kalau pak aku lapar, ma aku lapar. Oh iya minta sama mama, mama siapkan makanan jangan minta sama tetangga. Marah mama, loh kok kamu lapar mintanya sama tetangga. Kamu lapar bilang sama mama nak. Ibu senang, ibu mana yang tidak senang untuk menyediakan makanan untuk anaknya. tapi ibu juga akan marah kalau pulang mah bikinin PR besok suruh mbak ya yang ke sekolah soalnya ada ulangan besok wah kurang ajar itu jadi doa itu melatih kedewasaan rohani kita supaya kita tahu apa yang kita minta dan di saat apa kita minta anak semakin dewasa semakin tahu di saat apa dia harus minta Anak yang sudah dewasa tahu, sekarang lagi krisis. Orang tuaku juga susah banting tulang. Dia tidak akan minta yang macam-macam, minta yang aneh-aneh. Anak yang sudah dewasa tahu. Tapi anak yang belum dewasa mungkin ada yang nggak mau tahu. Orang tuanya mau gimana kek? Pokoknya gitu jalan ke mall belin mainan. Mah. Kalau enggak aku guling-gulingan di lantai mall. Ya anak kayak gini harus didisiplin saudara. Itu sebabnya doa melatih kedewasan rohani kita supaya kita tahu apa yang kita minta dan di saat apa kita minta. Ada lagi ajaran yang bilang, kalau doa minta sedetail-detailnya, sebutkan sedetail-detailnya. Sebab nanti Tuhan nggak tahu kalau kita tidak kasih tahu sedetail-detailnya. Saudara Tuhan tidak sebodoh itu. <tuh> Tuhan tidak sebodoh itu. Bukan soal detailnya tapi yang saya ingin saudara ketahui Tuhan ingin mendewasakan kita. Lewat doa pun Tuhan hendak mendewasakan kita dalam segala hal termasuk doa. Meminta pun melatih kedewasaan kita. Kualitas permintaan kita akan menunjukkan kedewasaan kita. Itu sebabnya saudara. Saya harus katakan ini, orang yang sudah dewasa rohani, berdoa bukan lagi meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi orang yang dewasa rohani, dia berdoa, dia meminta petunjuk apa yang harus dia lakukan. Saya ulangi lagi. Orang yang sudah dewasa rohani, Berdoa tidak meminta Tuhan melakukan sesuatu untuknya. Tetapi justru dia meminta petunjuk Tuhan, nasihat Tuhan apa yang harus dia kerjakan. Tapi kalau ada orang yang masih meminta Tuhan melakukan sesuatu untuknya, it's okay. Semua tergantung ukuran iman saudara. Semua tergantung tingkat kedewasan rohani. tetapi ingat satu hal Tuhan mau saudara bertumbuh. Kalau saudara baru jadi Kristen, saudara baru ikut Tuhan, saudara baru datang ke gereja, baru dibaptis, saudara dalam level kanak-kanak dapat dimengerti. Tapi kalau saudara bertahun-tahun, tahun-tahun ke gereja, ditinjau dari usia kita sudah bulukan di bangku gereja. Tapi kualitas doa kita masih terus nyuruh-nyuruh Tuhan meminta melakukan sesuatu untuk kita something is wrong something is wrong ya. kalau anak masih kecil mah nggak nyampe pah nggak nyampe tolong ambilin it's okay masih kecil nggak nyampe naik-naik tangga bahaya jatuh tapi kalau sudah dewasa justru pah aku yang ambilin patok mau apa aku yang ambilin Kalau masih kecil, air panas bahaya. Sini nak, mama seduhin susu. Mama mau susu. Lihat ya, meminta melakukan sesuatu. Tapi kalau sudah tua kan beda. Kalau sudah dewasa beda. Ma, mama mau apa? Saya bikinin. Itulah sebabnya orang yang sudah dewasa rohani berdoa. Bukan lagi meminta Tuhan melakukan sesuatu. Tetapi meminta petunjuk apa yang harus dia lakukan untuk Tuhan. seperti perumpamaan yang tadi saya sampaikan di awal, anak yang mewarisi usaha orang tuanya. Dia tetap meminta yang diminta advice. Tentunya bukan hal yang remeh temeh, Saudara, ya. Yeah. So. Jangan dipersoalkan masalah boleh minta atau nggak boleh minta. Bukan itu persoalannya. Tetapi yang jadi persoalan apa kualitas permintaan kita? Apakah doa kita melatih kedewasaan kita? Jangan berdoa seperti anak-anak. Justru berdoa terus meningkatkan kedewasaan kita. Saya berdoa, Evers Family punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Ada lima hal tadi, hubungan eksklusif dengan Tuhan. Meminta adalah tanda kebergantungan, tetapi kita tidak meni kita tidak meniadakan pendewasaan yang Tuhan kerjakan. Permintaan kita dibatasi oleh Tuhan. Yang keempat, Bapak hanya akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Tanamkan itu dalam hatimu. Yang kelima, berdoa justru melatih kedewasaan rohani kita. Saya berdoa, life family, kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Kualitas permintaan saudara dalam doa terus meningkat dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita semua. mari kita berdoa Bapa dalam surga hambamu terbatas dalam berkata-kata hamba berdoa biar Tuhan saja yang menjama setiap kami yang menyaksikan program ini biar lewat ibadah online ini Tuhan setiap kami tetap boleh dijama Tuhan diberikan pengertian yang baru yang tepat, yang berimbang sehingga kami tetap boleh memiliki ketajaman rohani Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau lihat mereka yang ada dalam pergumulan hidup. Engkau lihat mereka yang memohon sesuatu Bapak, mereka memohon kepada Engkau karena mereka bergantung. Tapi aku berdoa supaya mereka boleh terus memiliki pertumbuhan rohani dan kualitas permintaannya akan terus meningkat. Terima kasih Bapak, sekarang saudaraku. Kita akhiri ibadah online kita. Angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Apapun yang saudara-saudaraku kerjakan. Sebab saudara kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluar dan masukmu. Tuhan memberkati keluargamu, usahamu, studimu. Dan Tuhan menyinari kita dengan kemuliaan yang ada. Di wajahnya. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa Cinta kasih kasih karunia. Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua. Saudara dan saya. Sampai Maranata. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang. Yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan. Amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.